0: Kees de jongen door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 23 Vandaag weer naar school was Kees zijn eerste gedachte toen hij wakker werd, en hij probeerde het zich voor te stellen hoe hij voor het eerst hun eigen straat weer doorliep. Misschien wel een boodschap moest toen nog, voor hij naar school ging. Ja, bij tante Zanne had hij die vier dagen ook niet aldoor in huis gezeten, maar och... Daar in de straat kende niemand hem. Maar nu, hier, waar iedereen wist wat er bij hem thuis was gebeurd, hier was dat op straat komen iets waar hij doorheen moest. Hier zou iedereen op hem letten. Toen hij beneden kwam, was Boe Truus haar al aan het kammen. De winkel was al open, het goedheid was opgehaald. —Je moet even gauw melk halen, zei Boe, en denk erom dat je hier deze bloeds aan moet vandaag. Kees maakte gauw voort. Alles was zo gewoon, dat het boog geweest zou zijn, als hij ergens over was gaan praten. —Neem de blauwe kan maar, die staat schoon, zei Moe, toen ze zag dat hij klaar was. —Hoeveel, Moe? vroeg Kees. —Halve kan, hè, zei Moe, al toen bezig aan trusde haar. —Het geld? vroeg Kees, rondkijkend of het soms al ergens klaar lag. —Haal zo maar even, zei Moe, hij krijgt nog meer toch. Geest liep naar de keuken om de blauwe kan te halen. Het was eigenlijk niets bijzonders dat hij even zonder geld die melk moest halen. Dat had hij zo dikwijls gedaan. Voor het gemak van Boe, En de melkboer kende hem immers goed. Maar nu vond hij het een beetje beroerd. Nu kon de melkboer al denken: Oh hé, hey, hebben ze al geen geld meer voor melk? Zou ik dat andere geld nog wel krijgen? Met de kan in de hand kwam hij nog even voor de kamerdeur staan. Kan u niet even geld meegeven? vroeg hij schuchter. Boe keek hem niet eens aan. Tikte net met een kriegoer bij het de handen omlaag. Ik zal je niet zeer doen, meid. Hij liep bij door. Hij betrad de straat. Nu begon het dus. Maar niemand keek naar hem. Alles was gewoon. Bij de melkboer hielp de juffrouw hem. Ze vroeg niet eens om geld. Daar kwam ik goed vanaf. Nou, afijn, ze moest ook eens wat gezegd hebben. Hij zou het net zo hebben oververteld aan Boe, en die had natuurlijk meteen de porten beneden en was erop afgestapt. Hierzo... Ben jullie bang voor je centen? Hier is je geld. Als je maar snapt, dat we nou een andere melkboer nemen. Zouden ze spijt hebben? Hey, daar kwam Andries aan, met twee broden onder zijn arm. Dat is waar ook, misschien moest hij ook nog brood halen. Of nee, er waren nog een hoop fijntjes van gisteren over. Zouden wel oudbakker geworden zijn? Zou Andriese het weten, van pa? Natuurlijk, dat wist de hele straat, toch? Nou, dan liep hij natuurlijk verlegen voorbij, want hij wist niet hoe hij tegen iemand praten moest, die zijn vader pas gestorven was. Zeg, riep Andriessen. Kees bleef zwijgend staan in afwachting. Ik heb je gisteren in het rijtuig gezien, maar je keek niet. Ja, ik zou kijken als ik in de rouw zit. Ik zou me doodschamen, zei Kees. En jullie gaan de winkel uit, hè? vroeg Andriessen ineens. Wie? vroeg Kees. Nou, jullie natuurlijk. Jullie gaan eruit. Ik heb het zelf gehoord. Mijn moeder had het erover. Kees glimlachte medelijdend. Je moeder weet het, hoor. Pas maar op, dat jullie niet verhuizen moeten. Hij voelde zich nijdig worden. Het was lam dat hij die melk bij zich had, anders had hij die dode Andriese een klap voor zijn ouwe wijvenstoet gegeven. Nou, mijn moeder zei het, teemde Andriese, een broodkostje lospulken en het is een mondstekens. Veet jij dat brood bij onderhand niet op? Jullie moeder laat jullie zeker honger leien, zei Kees uitdagend. Andries hield hem twee broden voor. Daarom moet ik er zeker twee tegelijk halen, hè? Ben je jaloers op, hè? Kees bekeek de broden ineens met een ernstig gezicht en Andriese, verlegen, nam ze weer onder de arm. —Ik zie het al, zei Kees, zonder genaten. Het is water en brood, van dat goedkope, en op de zes krijg jij nog één toe, hè? —Lieg je, zei Andriese. Maar meteen liep hij al door. Hij stapte weg met een overwinnaarsgevoel. Die armoedzaaier van een Andries, ze had hij eventjes klein gekregen. De winkel uit, ja zeker, zomaar de winkel uit. En dan? Ze waren daar gek. Hij moest lachen om de bespottelijke gedachte toen hij hun winkelkast zag met de solide letters op het raam en de fijne rijen schoenen met de prijzen zo netjes erop. Iets onwankelbaars was die winkel. Er waren wel eens wat weinig klanten, sommige weken, maar daar er kon niemand wat aan doen, dat hadden zoveel winkels wel eens. Nou, en in de bergkasten zat ook nog heel wat, en in die kleine schuifkastjes onderaan stonden ook nog dozen met allerlei klein spul. Zo'n winkel zou je uitgaan, zeker om er een ander in te laten wonen. En zelf dan, waar moest je zelf dan naartoe? Nee hoor, geen denken aan, ze bleven de winkel houden... En hij ging elke vrijdag helpen, de uitstapkast weer fijn in orde te maken. Hij kon mooie prijskaartjes schilderen met Oostindische inkt, door van die zieke plaatjes heen, net als pa vroeger Haudet. Ze ontbeten met de fijne broodjes, net zoals hij wel gedacht had. Eigenlijk niet zo lekker meer als gisteren. Ze waren wat uitgedroogd, maar affin, ze moesten op, dat begreep hij. Truus was vervelend en lustte ze dit. Eerst moest de kaas af, toen moest de suiker op en toen liet ze nog meer dan de helft staan... En ging onder dat Tom hiernaast vast lekkere beschuit en zo kreeg. Moe liet haar aankletsen, en zei kortaf, ga jullie nou maar naar school, het is hoog tijd. Ze gingen. Bij de gracht wou Truus al van hem af, om een vriendinnetje te halen. Kees ergerde zich over zoveel wanbegrippen en commandeerde, dat ze naast hem moest blijven lopen. Schandaal dat je bent, zei hij ernstig, wil je maar gewoon aankomen vliegen met lolletjes net als anders. Andere kinderen blijven er wel een week voor thuis en dan komen ze nog huilend op school. Trus raakte toch onder de indruk en bleef gedwee naast hem lopen. Ze waren niet vroeg. Het school was al aan het inlopen. Gelukkig vond Kees, hadden ze tenminste niet zoveel bekijk voor schooltijd. De hoogste klas was druk aan het praten in groepjes. Toen Kees binnenkwam, werd het er toch even stil. Al deden ze allemaal net of ze hem niet zagen. Hij voelde zich hulpeloos en keek naar de meester, die wenkte met zijn hoofd, dat hij bij hem komen moest. De meester nam zijn hand en hield hij even vast. is daar voor je, Bacos, ik hoorde het van de week, en ik schrok er toch van. —Ja, zei Kees, bijna onhoorbaar, en hij voelde, dat hij al huile. Even keek hij langs al de gezichten voor hem, om tenminste verontwaardig te kunnen zijn op één, die lachte. of op een, die hem kinderachtig scheen te vinden. Maar hij zag overal die schuwe blik van geen houding te weten, en het werd er doodstil, zodat de andere klassen ineens dubbel schenen te rumoren. En hij stond daar zachtjes te huilen, telkens zijn ogen droogvegend met zijn zakdoek, maar zijn tranen bleven komen. Hij draaide zich van de klas af, en beide was hij met zijn hoofd weggekropen tegen de meester zijn jasje. ja. hoorde hij de meester zeggen. Het zal voor je moeder het ergste zijn. Hoeveel kinderen hadden jullie? Drie, zuchtte Kees. Je vader heeft lang gesukkeld, hè? Gaat nogal, zei Kees. De meester zweeg, wist natuurlijk ook niet wat hij zeggen zou. Ja, jongen, dat zijn beroerde dingen. Ik heb bijvoorbeeld mijn vader niet eens gekend. Zal een jaar of vijf, zes geweest zijn. Ach jaar, zei Kees. Wat was je vader van zijn vak? We hebben een winkel, een schoenwinkel. —Dat is waar ook. Nou, jong, je moet het er door. Ga maar op je plaats. Uh, uh, —Wou je de bel houden? —Ja, toch zeker? —Ik zou het maar doen. Het is niks gedaan met een ander. Meneer de Boer heeft al gemopperd, tenminste. Kees keek de meester even aan, glimlachend, ondanks zijn tranen. —Vooruit dan maar, zei de meester, en over zijn haar strijkend. Kees liep naar zijn bank, Rosa Overbeek voorbij. Die zat over haar lijn gebukt, hij voelde, dat ze het erom deed, om hem niet te hoeven aankijken, was toch aardig van haar. Van Dam zat ook al in de bank, keek Kees zwijgend aan. De hele klas zat stil, en Kees voelde, dat het allemaal uit verlegenheid voor hem was, maar toch werd hij wat rustiger. Het ergste, het eerste, was voorbij, als er dan maar niet iets mopperigs gebeurde, zoals bijna altijd, dat de hele klas lachen moest. Maar daarvoor was de meester die ochtend te stil. Hij liet sommen maken en liep rond om de leien meteen na te kijken en af en toe zei hij zacht iets. Het was net of hij de hele klas een standje had gegeven en nou uit zijn humeur bleef. Toen voor de eerste keer de schel ging, schrok Kees. Van Dam naast hem maakte in beweging van opstaan, maar de meester wenkte Kees en Kees stapte weg. Oh, dacht hij, dus Van Dam heeft het die vier dagen moeten doen. Nou... Geen wonder, dat meneer de boer gebobbert heeft, want is veel te stom voor de bel. Hij liep door de lange schoolgang en streek weer met de hand langs de muur, zoals een gewoonte was geworden. Het openduwen van de deur met zijn knie en met één op zag begrijpen wie er stond, het was hem zo prettig vertrouwd en gewend. Twee jongetjes waren het, uit Truus de Klas. Ze waren te laat en keken hem verlegen aan. Ze slopen langs hem. Hij stak zijn hoofd buiten de deur, om te kijken of er soms nog meer aankwamen, ook al zo'n oud vertrouwd gebaar, dat hem goed deed. Er kwam een meisje aanhollen. Is dat te laat? vroeg ze onnozel. Hij grinnikte bijna. Nee, het is te vroeg, moet je zeggen, zei hij, sarcastisch. Hij haalde de deur dicht met een slag, ook alweer zoiets lekkers bekends van altijd. Er lag een pet op de grond. Hij raapte de pet op en hing hem aan een lege kapstok. Dat hoorde ook bij zijn baantje. Pas toen hij de klas binnenkwam en enkele schoen blikken opving, werd het hem weer bewust, dat er iets naast met hem was. Hij zat nog niet goed en wel, of er werd weer gescheld. Je hebt weer drukke neering, zei de meester, net als zo dikwijls. Glimlachend stapte Kees weer weg. Ja, het viel allemaal mee, alles ging weer vanzelf. Maar tegen elf uur schrok hij van de gedachte, dat er zangles moest zijn, samen met de zevende. De meester had ze net een taaloefening laten beginnen. Jawel, daar kwam de meester uit de zevende al. Het is zowat elf uur, kan ik ze sturen? Kees keek angstig naar zijn meester, had wel nee willen schudden, maar durfde het niet. Maar daar zag hij voor zich de haren van Roze Overbeek bewegen. Die zat doodgewoon nee te schudden tegen de meester, en ze maakte anderen ook aan de gang. Verscheidende meisjes kunnen driften, dat de meester het niet moest doen, jongens ook. Hadden ze het maar gelaten, want Kees moest er weer door huilen, en viel het traan op zijn taalwerk, toen hij zich bukte over zijn schrift, om verder te schrijven. —Nee, hoorde hij de meester zeggen, ik heb het in mijn kil, laten we vandaag maar eens overslaan. —Best hoor, zei de meester uit de zevende, en ze bleven aan hun taalwerk. Toen u om half twaalf het schoon kwam, was Truus al weg. Had dit eens op hem gewacht, was natuurlijk met een paar zogenaamde vriendinnetjes gegaan. Beroerde mij toch, dacht hij, maar hij zou er tegen Moe niks van zeggen. Onder het koffiedrinken begon ze er zelf over. Moe, mag ik met de meisjes naar school, of moe ik met Kees? Ga jij maar met de meisjes, hoor, zei Moe goedig. Truus trok een gezicht naar Kees. Zie je nou wel? Kees keek onverschillig. Zal mij een zorg zijn, zei hij toen. Er was weer gewoon brood, lekker vers. Nou, die uitgedroogde feitjes zou u ook beroerd gevonden hebben hoor. Na het koffiedrinken mocht Truus de straat op van Boe. Dat vond hij toen wel even raar, maar ja, het was een klein kind hè, die nog niets begreep eigenlijk. Hij wel, hij bleef bij de tafel zitten. Is opa nog niet gekomen? vroeg hij. Hoe dat zo? Ach, zomaar is. ik dacht dat hij het gezegd had. —Nou, hij zal wel aankomen nog, maar toch niet zozeer voor de winkel, hè? Ik heb vanochtend ook al geholpen, hoor. —Veel verkocht? vroeg hij wijszakelijk. —Gaat nogal, zei Moe op dezelfde toon, maar toen trok ze hem ineens naar zich toe en zoende hem en zei, lekkere, bezorgde jongen van me. —Nou, wat nou? zei Kees, tegenspachtelend. Toen hij weer naar schoon diep, moest hij ineens aan Rosa overbeentingen. Eeuwig aardig, toch, van der om de meester op te stoken van niet te gaan zingen. Ja, de andere ook, maar zij was begonnen. Hij zou het later toch tegen haar zeggen. Toen die ochtend, dat ik er weer voor het eerst was, je weet wel, toen heb ik het wel degelijk gemerkt. Wat gemerkt? Dat je zo'n medelijden met me had en dat je me helpen wou? Zeg het eens eerlijk, toen ik naar mijn plaats ging, keek je me expres niet aan. Is het niet zo? Ja hoor, Kees, ik vond het vreselijk. Ik moest er zelf ook van huilen. Nou, dan heb ik het dus goed geraden. Ja. Eeuwig aardig, dacht hij. Hij kreeg een er weer tranen van in zijn ogen, zomaar midden op straat. Vergelijk daar nou Truus bij, zijn eigen zusje, Die was alweer gewoon aan het spelen en pret maken, liep meteen alweer touwtje te springen. Ja, maar hij zelf, wat liep hij te doen? Aan een vreemde meid te denken... Ook gemeen eigenlijk. Het school was nog niet open. De jongens uit zijn klas waren er nog geen van allen. Zeker nog aan het spelen achter de kerk, zoals ze verleden week ook al een middagen hadden gedaan. Maar hij kon daar niet naartoe gaan nu. Hij ging op de stoep naast de school zitten. De meisjes uit zijn klas waren er wel, liepen met twee en drie gearmd heen en weer. Rosa Overbeek ook, met een schooltas. Ze keken naar hem, dachten natuurlijk, ja, hij kan nu niet met het hele stel jongens meespelen... vonden het vanzelfsprekend dat hij daar eenzaam op die stoep zat en nergens lust in had. Eén voor één kwamen de meesters en de juffrouwen en gingen het school binnen. Het werd ze wat tijd. Jawel, daar werd de deur al opengezet en er was nog geen één jongen van zijn klas. Hij stond loom op en keek de gracht langs. Ze kwamen er nog niet aan ook. Magerwek! Dan kwam de hele bende te laat, als hij ze niet waarschuwde. Hij keek naar de schooldeur. Roze Overbeek, met nog een paar, stonden naar hem te kijken. «Zeg!» riep hij. Roze Overbeek keek even en kwam toen op hem afgerold. Geef even roepen, anders komen ze te laat, zal je zien», zei hij, een kleur krijgend. «Ja, natuurlijk», zei ze ernstig, van hem naar de torenklok kijkend. Hij holde weg, zonder om te zien. In één stuk door hardlopen tot aan de kerk. Dat was voor hem niets. Op het stille pleintje zag hij Jansen tegen de muur staan met zijn gezicht in zijn pet geduwd en hardop tellend, en de anderen waren joedend bezig schuilplaatsen te zoeken. —Hela, schreeuwde Kees, jullie zijn gek. Het school staat al een half jaar open, daarmee is het al dicht. Jansen hield op met tellen en keek Kees' suf aan, maar die bleef tegen de anderen schreeuwen. Zijn stem schalde over het pleintje. —Vooruit, gaan jullie mee of niet? Het school loopt al hoog en breed in, hoor. Van alle kanten kwamen er nu jongens aangerend en ze schreeuwden mee tegen de anderen, die al weggescholen zaten. —Kom uit je hok, kom uit je hok! Een stuk of wat holde alvast weg. —Wacht even, schreeuwde Kees driftig, wacht even tot ze er allemaal zijn. Maar ze waren er allemaal en Kees commandeerde, vooruit dan maar. Op de gracht konden ze de klok zien, die viel mee. Hardlopen hoefde niet eens meer. Ze drongen om Kees heen. —Stuurde de meester je, vroegen ze. —Ja, de meester is daar gek, zei Kees, die zal jullie een boodschap sturen. —Nee, maar ik had het in de gaten, ik was alleen voor het school, hè, en ik denk, verrek, je zal zien, ze komen te laat. —Nou, en ik een looppassie genomen, hè, ineens door, want ik begreep natuurlijk waar jullie zaten. —O oh man, we hebben ons doodgelachen om die slome Jansen, je had er bij moeten wezen, zei Van Dam, die naar Kees was gekomen. Ja, ik zag het, zei Kees lachend. Hij stond te tellen en hij begreep nog niet eens wat ik kan doen. Zo lawaaiend kwamen ze het school binnen. In de gang werden ze kalmer en in de klas kwamen ze alweer bedaard binnen, allemaal achter elkaar. Kees vond dat de meester even met bevreemding naar hem keek en hij schrok. Wat dacht de meester wel? De heren zijn op het nippertje, zei de meester droog, toen ze alle op hun plaats zaten. Pakos kwam ons gelukkig groepen, verklaarde donker Vrijmoeder. Het was voor Kees een opluchting, nu zou de meester het wel snappen. Ja, zei de meester, de meisjes hadden het me al verteld. Paco's dacht zeker, zoveel te laat Ze wil ik niet hebben. Ze lachten allemaal. En Kees dacht, de meisjes, de meisjes, zij natuurlijk, zij heeft het verteld. Zou u dat later ook zeggen? Toen die keer, toen ik de jongens ging halen, toen zat jij in angst dat ik er zelf door te laat zou komen, hè? En toen ben jij het gauw aan de meester gaan vertellen, hè? Zeg het maar eerlijk. Is het niet zo? Ja, Kees, ik heb het toe verteld. Natuurlijk toch. Ja, maar ondertussen... Ach, ik had alles wel in de gaten, hoor, maar ik zei natuurlijk nooit wat tegen je, hè? Dromerig zat hij nog te staren op aan haar haar, toen ze ineens omkeek. Ik heb twee nieuwe pennen, fluisterde ze. Een van me hebben? En ze liet hem haar halfgeopende hand zien, waarin de twee pennen lagen te glinsteren. Hm, mm, ja, zei hij verlegen. Vooruit dan, zei ze, de hand helemaal openend. Hij pakte gauw een van de pennen, een mooie, blanke pen, veel mooier dan de gewone pennen van het school. Zij zat alweer recht. Wat was dat? vroeg Van Dam dadelijk. Niks, zei Kees, ze geeft me die pen terug, die ik een verleden week heb geleend. Ik was het zelf al vergeten, maar affin, ik merk dat ze nogal eerlijk is. En hij liet de pen eventjes zien. Van Dam was bevredigd. Kees stopte de pen weg in zijn borstzakje. Hij was ontroerd. Hij zou er nooit meer schrijven. Hij zou later tegen haar zeggen, je weet wel, toen die dag dat ik voor het eerst weer terug was op school, toen heb je me wat gegeven. Weet je nog wat? Nee, gerust niet. Dit, en hij liet haar de pen zien. Maar daar heb je dan nooit mee geschreven. Die pen is nog nieuw. Die pen zal altijd nieuw blijven. Dat snap je toch wel? Toen die middag de klas afliep, zocht hij haar blik. Als ze daarom keek, zou hij vast en zeker beginnen te praten en iets zeggen over de pen. Maar ze ontweek zijn blik en keek geen ogenblik zelfs zijn kant uit en kwam geen gelegenheid om iets te zeggen. Onder het naar huis lopen kreeg hij weer iets als vroeging. Hij moest eigenlijk die pen wegspijten en die hele meid naar de maan laten lopen, in plaats van telkens weer aan haar te denken. Het was gemeen, het was gemeen dat die jongen zo was en die stilte heel andere dingen dacht dan hij moest denken. Maar voor hij de winkel binnenging, binnen ging, haalde hij toch nog even de blanke pen uit zijn borstzakje en bekeek hem even. En hij voelde dat hij toch blij was met die pen, en hij borg hem weer weg. Nou ja, en waarom zou je ook niet eens een gewone pen van iemand mogen aanpakken? Gut, dat is eigenlijk heel gewoon. Een kind op school had twee pennen en zei, hier, neem jij er maar een van. En dat deed je natuurlijk, je was niet gek, toch? Als ze er van Dam in gegeven had, dan had hij hem ook aangepakt. Die had misschien gisteren al een van de gekregen. Kan je denken, Dacht die glimlachend van zekerheid. Hoe was het op school vandaag, vroeg Moe? Al oh, gewoon weer, Moe, zei hij koelbloedig. Ze lachte hem toe, dat hij een kleur kreeg. Merkte ze niet, want Tom kwam net met veel drukte op hem af. Ga maar op mijn rug zitten, zei Kees hem op een stoel zettend. Tom juichte en Kees rende met hem de kamer in de rond. Niet te dol, waarschuwde Moe. Maar verbieden deed ze toch niet, en ze liep naar de keuken. Einde van 23.